0: Post-Podcasts. Fohlenfutter. Der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Da sind wir wieder mit dem Fohlenfutter Podcast. Und äh, es ist wie immer in Corona-Zeiten.
1: Carsten Kellermann sitzt in Mönchengladbach. Und Sebastian Hochreiner in Düsseldorf, aber Corona-Zeiten sind zwar noch nicht vorbei, vielleicht aber ja unsere räumliche Distanz. Denn äh, langsam geht die Eingliederung wieder los. Und vielleicht sitzen wir ja schon nächste Woche wieder gemeinsam in Mönchengladbach und reden über Borussia. Was wir heute tun werden über Freiburg, über Personalien und über Bayern München. Und ja, lass uns mit Freiburg anfangen, Carsten. Erste Halbzeit, hui, zweite Fui. So wäre, glaube ich, die ganz, ganz kurze Zusammenfassung.
0: Ja, und das trifft es natürlich ganz genau. Also ich muss sagen, die erste Halbzeit war richtig gut. Gladbach eigentlich alles richtig gemacht, auch Marco Rose mit einer offensiven Aufstellung reingegangen. Das, was wir ja auch schon äh, ja nicht gefordert hatten, aber zumindest gesagt hatten, dass uns das gefallen würde, um einfach diese Botschaft des berlin weiterzutragen. spielte wieder mit mit Hofmann und Neuers auf der Doppel-6, was ja eine extrem offensive Ausrichtung ist, hat sich auch bezahlt gemacht. Freiburg war kaum im Spiel, Gladbach Riesenchancen aber das Problem aus wirklich richtig guten Chancen kein einziges Tor gemacht. Und äh, dann ja, gab es in der 60. Minute dieses ominöse Gegentor. Ominös deswegen, weil es wieder eine Standardsituation war. Und dann sind wir wieder bei diesem großen Thema Konzentration in den entscheidenden Momenten. Marco Rosa hat das auch schon oft angeprangert, äh, wenn, wenn es Gegentore gab, wenn Dinge passiert sind. Und das dritte äh, Gegentor nach einem Freistoß von der Seite hintereinander das sind Dinge, die alarmieren. Dann natürlich nochmal die Geschichte mit Alassane Player, mit der gelb-roten Karte zunächst wegen Ball und dann äh, ein Foul begangen, was natürlich hart bestraft wurde. Aber wenn ich eine gelbe Karte habe, darf ich es halt nicht machen. Da muss man sich im Zaum haben. Und in der Summe hat das dann dazu geführt, dass dieses Spiel verloren ging, was eigentlich, ja, ich habe irgendwo gelesen, nicht hätte verloren gehen dürfen.
1: Nee, hey, ganz sicher nicht. Also ich glaube, das kann man sowohl in Bezug auf die Tabelle sagen, als auch in Bezug auf den Spielverlauf. Weil wie du schon sagst, zur Halbzeit darf es eigentlich nicht 0-0 stehen. Wenn da zum Beispiel Florian Neuhaus bei seinen beiden Aktionen noch ähm, härter, noch schärfer zugange geht bei seinen Großchancen, dann ist eine davon mindestens drin. Und dann sieht es eben anders aus zur Halbzeit. Und so war Freiburg noch voll im Spiel drin, hat reagiert, äh, ist dann auch äh, intensiver zur Sache gegangen und hat dann äh, Borussia so ein bisschen aus dem Spiel genommen. Wie du schon sagst, Standard es ist halt ein relativ billiges Tor tatsächlich. Man sieht ja, dass Borussia da eine Zonenverteidigung spielt, aber irgendwie ist dann doch die eine Zone, in der Petersen steht. Petersen, ein extrem kopfballstarker Spieler, der ja äh, auch bekannt dafür ist, nicht allzu viele Chancen zu brauchen. Mutterseelen alleine, also das hat nicht wirklich funktioniert, genau wie die Abseitsfalle. Ähm, ja, und dann muss man ja leider wieder über die gelb-rote Karte von Alassane Plea sprechen. Wie schon in Leipzig hat das auch etwas damit zu tun, dass er sich in einer Situation nicht im Griff hatte. Natürlich kann man sagen, so das Ball wegschlagen, das war jetzt keine Riesenaktion. Marco Rosa hat gesagt, er hat jetzt den Ball nicht aus dem Stadion gedroschen, aber er hat es eben gemacht und man weiß, dass es eine gelbe Karte ist, dass es mehr geahndet wird als früher. Und ja, das Foul, da ist auf jeden Fall diskutabel, ob es eine gelbe Karte ist. Aber Schiedsrichter hat so entschieden und es gibt ja Experten, die sagen, es ist zu hart. Es gibt Experten, die sagen, es ist richtig. Und da eine richtige Wahrheit zu finden ist schwierig. Nur die Wahrheit ist halt, dass sich Borussia gerne oder nicht, nicht gerne, sondern öfter schon selbst damit geschadet hat, dass sie nicht ganz so diszipliniert zugange gehen.
0: Ja, und das ist dann eben genau das Problem, dass dann diese Punkte, die, die tun natürlich richtig weh. Das, das hat man auch gemerkt. Marco Rose, der ja nun in jedes Fußballspiel geht, weil er es gewinnen will. Das ist seine Ansage. Und wenn du dann eben ein Spiel nicht gewinnst, dann ist er entsprechend auch gelaunt. Man hat das gemerkt. Er war schon sehr impulsiv während des Spiels. Nachher auch klar gesagt, dass das ihm überhaupt nicht gefällt, was dann am Ende da passiert ist. Natürlich wurde auch über die, die gelb-rote Karte diskutiert, klar, das, das äh, gehört dazu. Aber ich glaube, äh, jeder, auch in Gladbach, weiß dann auch, dass das letzten Endes äh, sicherlich ein Faktor war, aber nicht der Faktor, der dieses Spiel hat äh, so laufen lassen. Weil ich glaube, wäre die erste Halbzeit mit einer Führung beendet worden, dann wäre das Ganze doch in, die, in eine andere Richtung gelaufen, weil die Gladbacher dann einfach das Spiel hätten wahrscheinlich ganz anders angehen können. Haben sich also so das Leben selber schwer gemacht. Ja, und jetzt natürlich tabellarisch Vierter geblieben. Gute Sache, weil, weil natürlich die Tordifferenz immer noch gegenüber Leverkusen im Plus ist. Aber RB Leipzig hat gepatzt, hat nur 1 zu 1 zu Hause gegen den SC Paderborn gespielt und trotzdem profitiert, weil, weil, sie jetzt vier Punkte, weil RB jetzt vier Punkte Vorsprung auf Leverkusen und Gladbach hat, plus die Tordifferenz. Und das muss man in vier Spielen erstmal aufholen. Deswegen, Gladbach eine große Chance vertan, sich von Leverkusen abzusetzen und Leipzig unter Druck zu setzen.
1: Ja, und es ist eigentlich genau das passiert, was erwartet wurde, nämlich dass Leverkusen gegen Bayern verliert. Und das ist dann natürlich die große Chance für Borussia gewesen, nochmal ein Stück weit wegzuziehen. Und äh, da muss man jetzt eher sagen, dass Borussia dann im, nach diesem Spieltag so ein bisschen im Minus ist. Und dass äh, bei Leverkusen eben so ein Plus-Minus-Null steht. Aber bei Borussia, wenn es um erwartete Punkte geht, hat man da schon sicherlich mehr erwartet als äh, eine Niederlage in Freiburg. Und auch wenn das ja der ewige Angstgegner ist, gerade oder vielmehr vor allem dann, in Freiburg, äh, muss man schon sagen, dass die Chance da am vergangenen Wochenende sehr groß war. Und das lag halt daran, dass Gladbach eine wirklich starke erste Halbzeit gespielt hat. Also gerade so die ersten 20 Minuten, ähm, da hat man schon eine große Dominanz gesehen, große Spielfreude und eben auch gute Chancen, nur eben das Tor nicht gemacht. Ja, und dann äh, muss man sagen, wir hatten ja eine Hinrunde, so ein ein paar Mal öfter das Thema, dass Borussia nicht ganz so gut gespielt hat, aber dann am Ende schon die bestmöglichen Ergebnisse rausgeholt haben. Und momentan ist es ein bisschen anders. Äh, Effizienz ist gerade nicht so die allergrößte Stärke. Und dafür ist es aber schon so, dass die Gegner Fehler sehr, sehr hart bestrafen. Das war ja gegen Leverkusen ähnlich. Und das ist gerade ein ziemliches Problem für Borussia. Und klar, wenn es am Ende reichen soll für die Champions League, dann ist das äh, eine große Baustelle jetzt.
0: Ja, also ähm, gerade gerade in diesem Spiel, es war, ähm, es gibt ja diese von dir nicht so geliebte Statistik mit den Expected Goals. In dem Fall ist ja aber mal aussagekräftig. Also es gab drei Spiele in dieser Saison, in denen Gladbach also deutlich mehr Torschancen oder wahrscheinliche Tore hätte machen müssen als der Gegner. Das waren die beiden Spiele gegen Dortmund und jetzt das gegen Freiburg, wo man also äh, als Gladbach ganz klar äh, von der Qualität der Chancen her mindestens eins oder zwei Tore mehr hätte machen müssen als der Gegner. Und ähm, ja, das ist einfach in dieser Saisonphase extrem ärgerlich, weil es einfach auch immer schwerer wird, äh, Rückschläge aufzuholen. Borussia spielt jetzt ja beim FC Bayern, dafür, darüber werden wir später noch sprechen und hat dann natürlich auch sehr unangenehme Heimspiele gegen Wolfsburg und Hertha BSC Berlin. Und ähm, ja, das sind so Dinge, ähm, diese Niederlage in Freiburg war mit Sicherheit in der Kalkulation dann auch nicht eingeplant. Natürlich, äh, wird jeder äh, bei Borussia sagen, dass jedes Spiel erstmal gespielt werden muss und jedes Spiel auch erstmal äh, seine Geschichte bekommen muss. Aber ich glaube schon, dass man irgendwo so eine kleine Rechnung aufmacht und sagt, da können wir das holen, da können wir das holen und ähm, da nicht ins Blaue hinein äh, gespielt wird. Von daher waren auch alle entsprechend angefressen. Auch die Spieler haben ja dann hinterher klare Worte gefunden und gesagt, dass, dass das einfach zu wenig war in, in dem Fall, dass man in Freiburg eigentlich angetreten ist, um zu gewinnen. Und äh, ja, wie gesagt, die Konstellation ist nicht einfacher geworden. Leverkusen ist dran, spielt jetzt bei Schalke 04. Gladbach, wie gesagt, bei Bayern München und ähm, da muss man dann sagen, hat Leverkusen zumindest vom Papier her erstmal das leichtere Spiel und äh, was dann daraus wird, das wird natürlich das Wochenende zeigen, denn ähm, eigentlich äh, ist ja die äh, Corona- oder die Geisterspielphase eine Phase der Auswärtsmannschaften.
1: Das stimmt, nur wenn es gegen Bayern geht, ist glaube ich relativ egal, ob zu Hause oder auswärts. <lacht> Wenn wir gleich darüber sprechen, wie sehr da möglich ist, dass vielleicht Borussia die Mannschaft wird, die gerade diesen Lauf der Bayern unterbricht. Aber eins kann man sicherlich sagen, jetzt schon, wenn Borussia nach dem kommenden Spieltag noch vierter ist, dann sind, glaube ich, die Vorzeichen sehr gut. Also das wird jetzt äh, sehr entscheidend. Und wie du aber auch sagst, die Wahrscheinlichkeit ist eher gegeben, dass Leverkusen an Borussia vorbeiziehen wird. Aber wir werden es sehen, gerade Corona bringt ja auch so ein paar Überraschungen mit sich und auch Leverkusen ist ja nicht die stabilste Mannschaft. Da hat man ja auch erst vor zwei Wochen diesen Rückschlag des 1-4 gegen Wolfsburg erlebt und die sind eben auch immer wieder für negative Überraschungen gut. Aber ja alle werden jetzt sagen, wir konzentrieren uns auf uns und da gibt es jetzt auf jeden Fall einige Punkte, wo man ansetzen muss, Standard gegen Tore, Effizienz und dann gibt es auch noch weitere Themen, klar. Und über die werden wir sicherlich gleich dann auch noch sprechen, wenn es um das Bayern-Spiel geht. Aber sicher, jetzt erstmal Freiburg, Niederlage, die muss man wegstecken. Und ja, bisher kann man, das kann man ja zugute führen, dass es oft so war, dass Borussia die richtige Reaktion gezeigt hat. Nur was in letzter Zeit gar nicht mehr gelingt, ist nach einem Sieg nachzulegen. Aber da kann man jetzt sagen, gute Nachrichten, Borussia, das letzte Spiel ging nicht, war kein Sieg, Deswegen gibt es jetzt auch kein Nachlegen, sondern wieder gut machen.
0: Ja, und eins ist ja zumindest eingetreten, kurioserweise dank einer Standardsituation, allerdings von Fortuna Düsseldorf, Nennings 2-2 gegen Hoffenheim. Damit ist klar, dass Gladbach äh, mindestens den sechsten Platz am Ende innehaben wird und dann mindestens die Qualifikation für die Europa League schaffen wird. Wobei ich jetzt mal sage, also Platz sechsten dann noch zu schaffen, dann müssten sie sich schon sehr anstrengen. Negativ, also... Ähm, also Borussia wird international spielen. Das ist die gute Nachricht des Wochenendes. Hat die Qualifikation zwar nicht aus eigener Kraft fix gemacht, aber sich dahin gebracht, am 30. Spieltag diese diese Qualifikation zu schaffen. Das ist aller Ehren wert. Die sechste Europateilnahme in den letzten zehn Jahren oder seit 2011. Klasse Sache für Gladbach. Auch ganz wichtig, einfach diese Sicherheit zu haben. Und jetzt geht es ja im Prinzip nur noch darum, das, was man in der Hand hat, nochmal richtig zu veredeln, das wäre dann die Champions-League-Teilnahme. Und ich glaube, das erste Etappenziel ist ganz einfach erreicht. Man wird international spielen, man ist angetreten, um, um in die internationalen Plätze mitzuspielen. Als Borussia wird jetzt auf jeden Fall in der, in der nächsten Saison internationale Spiele dann haben. Und ja, jetzt wirklich geht es darum zu sagen, das dritte Mal Champions League für Borussia Mönchengladbach gladbach das wäre dann einfach nochmal äh, dieser Schritt. Ähm, Max Eberl hat gesagt, was Außerordentliches erreichen. Ähm, Borussia hat schon, wie gesagt, zweimal Champions League gespielt. Und ähm, ja, ich glaube, das muss einfach auch das Ziel sein, äh, diesen vierten Platz jetzt zu verteidigen. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, ähm, wie das funktionieren kann und wie die Konstellation jetzt am Wochenende ist. Also klar, es wird mit Sicherheit in der neuen Saison dann auch ein Event-Trikot mit dem Namen Europapokal-Trikot geben. Das ist die gute Nachricht des Wochenendes und auch da muss man sagen, den Step muss man erstmal schaffen und vor allen Dingen auch vier Spiele vor Schluss. Da wurde schon öfter mal um andere Sachen gezittert bis zum allerletzten Spieltag. Also von daher für mich da an der Stelle ein Schritt nach vorn. Und jetzt verbleiben halt vier Spiele, um den ganz großen Schritt noch zu schaffen. Und ich glaube, wenn man so die Kommentare der Spieler hört, ähm, egal ob es ein Oskar Wendt war, sogar Mamadou Ducouré, Patrick Herrmann, ähm, egal mit wem wir Interviews geführt haben, alle wollen doch wirklich in die Champions League. Und vielleicht war diese Freiburg-Niederlage dann auch ein Warnschuss zur richtigen Zeit, zu sagen, du darfst dir wirklich keine Sekunde irgendwas erlauben, Union Berlin auch schon so, so ein Gegentor, sehr ähnlich äh, wie das jetzt in Freiburg passiert ist, da ein 4-1 gegen eine Mannschaft, die vielleicht auch nicht dann so diesen Widerstandskraft hatte. Also von daher, wer weiß, wofür die Niederlage gut ist. Sie muss ja nicht nur Schlechtes äh, nach sich bringen. Und äh, immerhin, und das darf man ja nicht vergessen, ähm, fährt Gladbach als Tabellenvierter jetzt nach München und nicht als irgendwer und hat schon einige Personalien geklärt. Das ist ja das, worüber wir uns auch unterhalten wollen. Max Eberl hat zwei Spieler, klar, deren Verträge auslaufen, werden nächste Saison nicht mehr da sein und mit Oskar Wendt wurde verlängert.
1: Ja, das hat sich auch angedeutet und da kann man glaube ich auch sagen, dass das eine gute Entscheidung, eine richtige Entscheidung ist, weil man hat da eine verlässliche Größe, als so muss man es ja mittlerweile auch sagen, als Backup für Rami Benzebaini und man muss dann eben nicht nach neuen Kräften suchen, also man spart sich da auch finanziell etwas, nämlich einen Neuzugang, der ja Geld kosten würde auf jeden Fall und man hat auch noch Zeit dann vielleicht mal zu gucken ob vielleicht Andreas Paulsen, der ja gerade an Austria Wien verliehen ist oder ob Mamadou Ducouré als Linksverteidiger vielleicht innerhalb des nächsten Jahres die Klasse haben um da vielleicht die Wendrolle zu übernehmen, so also das ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung und ich glaube es war auch die richtige Entscheidung, dass man gesagt hat, äh, Fabian Johnson und Borussia, das Kapitel endet im Sommer, weil ähm, man muss halt einfach sagen, dass es sportlich dann doch zu wenig war, was von Fabian Johnson kommt, sehr häufig verletzt und wenn er da war, dann hat er auch keine große Rolle gespielt, da hat Marco Rose ihm Anfang der Saison eine Chance gegeben, danach kam dann eigentlich äh, relativ wenig, dann hat er ein gutes Trainingslager gespielt im Winter, aber danach hat er sich wieder verletzt und das ist an einfach keine gute Basis für eine weitere Zukunft. Und deswegen glaube ich auch da eine richtige Entscheidung.
0: Tobi Strobel ist der Dritte, der geht. Bei Fabian Johnson war es ja so, er kam und man hat wirklich richtig viel von ihm erwartet. Tobi Strobel war ja immer so der, den man unterschätzt hat. Eigentlich hat er auch immer eine ganz gute Rolle gespielt als, als Mister zuverlässig. Das ist ja im Fußball immer so dieser dieser Name, den den Spieler bekommen, die halt äh, wirklich auf den Platz gehen und einfach ihren Job machen, die genau wissen, was sie können, aber vor allem auch, was sie nicht können. Da glaube ich, dass Tobias Strobel einer dieser Spieler ist, aber möglicherweise dann auch ein Spieler, der natürlich andere Qualitäten hat als die, die jetzt im Moment auch dann oder die künftig wahrscheinlich im, im Gladbacher Spiel gefragt sein werden. Ich meine, wenn man sich Dennis Zakaria anguckt, das ist halt eine ganz andere Art von... Mittel defensiver Mittelfeldspieler als Tobi Strobel Und ähm, ja, der geht zurück in die Heimat. Der geht zum FC Augsburg, kommt ja aus Bayern. Ähm, und äh, ja, ich glaube, das ist ein Verein, der richtig gut auch zu ihm passt irgendwo. Denn äh, Strobel glaube ich, äh, ist auf jeden Fall ein Spieler, der Augsburg definitiv verstärken wird. War ja zunächst die Rede davon, dass er zum Hamburger SV sollte. Da scheint sich der Weg dann doch nochmal geändert zu haben. Also ganz im Süden statt ganz im Norden. Und ähm, ja, also wie gesagt, Strobel hat, glaube ich, so sein, sein Ding hier in Gladbach einigermaßen gemacht, hat seine Spiele gemacht, hat auch in Phasen äh, wirklich wichtige Dinge getan, weil er einfach Ruhe und, und äh, ja, Struktur ein bisschen ins Spiel gebracht hat. Konnte natürlich nicht so die ganz großen Akzente setzen möglicherweise. Äh, jetzt im Moment verletzt. Ich weiß nicht, ob er überhaupt noch mal für Gladbach spielen wird mit dem Muskelbündelriss. Äh, dann würde es ein sehr leiser Abschied werden. Aber ähm, ja, also ich glaube, da kann man sagen, dass er seinen Job hier eigentlich gemacht hat und geht jetzt halt einen neuen Weg. Borussia bekommt dann dadurch äh, zwei, denke ich mal, auch äh, recht ordentliche Gehälter frei, äh, zwei Kaderplätze frei und da hat Max Eberl gesagt, ähm, die sollen auch belegt werden. Das heißt also, es wird konkret geguckt, wer, wer der Nachfolger wird und ähm, jetzt ist halt die Frage, Wer geht noch? Raphael ist noch offen. Ähm, hört sich auch eher so an, als wenn man da sich entscheiden würde, nicht zu verlängern den auslaufenden Vertrag. Und äh, ja, da darf man jetzt gespannt sein. Ähm, und dann ist natürlich noch da einer, der jetzt nochmal neu in den Fokus rückt, Dennis Zakaria.
1: Viele Themen auf einmal, die du ansprichst. Äh, ja. Ich bleibe mal kurz bei Tobias Strobel. Für ihn muss man jetzt erstmal die Daumen drücken, dass Augsburg noch die Liga hält. Denn ich denke mal, er wird lieber in der Bundesliga nächste Saison spielen als in der zweiten Liga. Und das wird ja auch noch mal eng für Augsburg. Also die müssen noch ein bisschen punkten. Dann zu Raphael, dein nächstes angeschnittenes Thema. Ähm, ich weiß, es hörte sich eher so an, aber ich glaube tatsächlich, dass ähm, das noch ein Jahr weitergeht. Weil ähm, ich glaube tatsächlich, gerade sind auch Fans ein recht großes Thema ja dadurch, dass Geisterspiele sind und ich glaube, denen würde man auch nochmal was Gutes tun, wenn man mit Raphael verlängert und äh, man muss ja auch sagen, so ein ganz schlechter Fußballer ist Raphael ja auch nicht, äh, deswegen glaube ich, äh, wäre das auch nochmal eine Win-Win-Situation, wenn man das ein Jahr fortsetzt und sonst hätte man ja auch jetzt, wie bei Fabian Johnson sagen können, wir gehen nicht weiter den Weg zusammen. Und dann Dennis Zakaria, dann haben wir, glaube ich, alle Themen durch, die du angesprochen hast, ähm, hat einen neuen Berater, beziehungsweise hat sein Umfeld verändert und jemanden dazugeholt, nämlich die Agentur Lions Sports oder Lian Sports, ähm, die ihm jetzt in Transferthemen weiterhelfen. Und wenn man so eine Maßnahme hört, dann gehen natürlich erstmal die Alarmglocken an, denn ähm, das heißt jetzt nicht unbedingt, dass ein Vereinswechsel im Sommer, der ja schon mal ähm, überlegt wurde, weil es gibt ja viele Interessen, ob ein Vereinswechsel im Sommer so unwahrscheinlich ist, sondern es ist dann eher so, dass es die ganze Sache eher wahrscheinlicher macht. Denn wenn man sich so die Agentur ansieht, dann ähm, sind die schon auch dafür bekannt, dass sie viele gute Transfers abschließen und eben vielleicht jetzt auch Zakaria. Und sie haben sich ja auch vor kurzem die Dienste von Leroy Sané gesichert.
0: Genau, also äh, Dennis Zakaria, ähm,
1: ja, wie gesagt, also es ist,
0: denke ich mal, schon auch ein Zeichen äh, in Richtung Borussia, dass dass er da äh, in Bewegung ist und dass er sich umschaut. Also Vorsicht geboten, äh, Max Eberl wird jetzt auch äh, diese h stellung haben und äh, sicherlich auch darauf äh, schauen, dass er nach möglicherweise nach Nachfolgern Ausschau hält. Weil klar ist ja, wenn Dennis Zakaria geht, dann wird das eine ordentliche Abstiegssumme sein. Eine Ablösesumme sein, nicht Abstiegssumme, sondern Ablösesumme. Und äh, wenn die dann reinkommt, dann ist natürlich auch Handlungsspielraum da. Aber es wird, glaube ich, schon sehr, sehr schwierig werden, einen Spieler wie ihn zu ersetzen, weil er schon sehr außergewöhnlich ist. Und ähm, ja, es wäre halt auch schade, weil, weil Borussia ja schon klar kommuniziert hat, dass man Dennis Zakaria halten will, weil er eben auch so als Zentrum in der Mannschaft, als Herzstück, als Motor und all diese Dinge da fungiert. Und ja, ich bin mal gespannt. Also das wird noch ein spannender Sommer werden. Ähm, die Bühne Europameisterschaft gibt es nicht, aber ich glaube, dass diese neue Berateragentur Du hast es schon gesagt, dass sie sich wirklich diese interessanten jungen Spieler holt, die auch dann wirklich auf dem Markt großen Wert haben. Und ja, man, man muss abwarten. Also da würde ich jetzt im Moment mal gar keine Prognose machen. Und wenn, dann klingt das möglicherweise eher so, dass, dass man also sich nicht sicher sein sollte, ob Dennis Zakaria bleibt. Und vielleicht noch ein Wort zu Raphael. Also ich glaube... Ihm zu verlängern wäre wirklich auch eine tolle Sache, muss ich einfach sagen, weil wenn man sich mal anschaut, was Raphael äh, in den letzten Jahren gemacht hat und vor allem auch wie er jetzt mit seiner aktuellen Situation umgeht, ähm, glaube ich, äh, dass er in der Mannschaft immer noch ein gehöriges Wort als Fußballer und auch als Mensch zu sagen hat, äh, einer, der, der vieles auch zusammenhält der sich auch um viele Sachen kümmert. Ich äh, denke da zum Beispiel an Famana Serra, den portugiesischen äh, Jungspieler, der da ist. Also ne, man braucht natürlich keinen Spieler als Betreuer. Und ich glaube trotzdem, dass Raphael äh, noch eine Rolle spielen kann. Möglicherweise ja sogar noch in dieser Saison. Er durfte jetzt mal wieder ein paar Minütchen ran in Freiburg, ähm, hat dann noch einen Torschuss abgegeben, einen Freistoß, der, der äh, nicht drin war. Aber... Ich glaube, ähm, Raphael kann man irgendwie immer gebrauchen und ich glaube, mit ihm kann man auch reden, dass man da irgendwo klarkommt. Ähm, ich bin wirklich gespannt. Also dieses Zitat von Max Ewald ist halt wirklich in viele Richtungen interpretierbar. Und ähm, er hat gesagt, eine gemeinsame Lösung finden und klar, warum soll die nicht sein, dass Raphael bleibt? Äh, mich würde es freuen persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, denn als Raphael damals kam, ähm, ähm, nach seiner Zeit dann in Kiew und auf Schalke, ähm, da war das schon echt eine Nummer. Da hat Gladbach äh, von einem top club einen Spieler geholt und Raphael war halt ein großer Name, Ziehsohn sozusagen von äh, Lucien Favre, und äh, das war dann irgendwie so auch so eine Zäsur, die gezeigt hat, dass Gladbach jetzt wirklich nach vorne will, dass jetzt Spieler wie Raphael nach Gladbach kommen und nicht nur äh, Top-Spieler abgeworben werden, sondern hier wurde ein Top-Spieler geholt. Er hat dann ja auch sofort funktioniert. Drei Saisons hintereinander zweistellig getroffen. Also ich glaube, das ist einfach ein klasse Spieler, den man auch, wenn es nur ein paar Minuten sind, gerne sieht. Ein äh, Top-Team-Player. Und ja, wenn das klappen würde... Genau wie bei Dennis Zakaria, da kann man natürlich als Fußballfan nur hoffen, dass so ein Spieler noch in Gladbach zu sehen ist, weil es einfach wirklich Spaß macht ihm bei der Arbeit als Beobachter, als, als Reporter. Ja, ich bin wirklich gespannt. Also möglicherweise muss man im Moment sagen, eher Raphael als Dennis Zakaria, oder?
1: Ja, also wenn ich dann so die neuesten Entwicklungen verfolge, dann gehe ich auch mal schwer davon aus, dass dass die letzte Saison von Dennis Zakaria bei Borussia ist. Vorerst, wer weiß, was irgendwann in der Zukunft mal ist, aber ich glaube nicht, dass er nächste Saison dabei ist. Was natürlich schade ist, wie du gerade schon gesagt hast. Aber damit äh, muss sich Borussia ja jetzt schon länger arrangieren mit solchen äh, Gegebenheiten, dass man eben die wichtigen Spieler verkaufen muss, weil es eben ein Verein ist, der auf hohe Transfereinnahmen angewiesen ist. Und aus dieser Tugend haben sie ja auch äh, gelernt und haben es eben geschafft, dann diese abgehenden Spieler zu ersetzen mit meist mehreren neuen Spielern. Und das funktioniert ja auch sehr gut. Also da muss man ja nur in den vergangenen Sommer zurückschauen. Da ist ja Torgan Hazard gegangen. Und äh, da muss man schon sagen, dass Max Eberl eigentlich schon so das Bestmögliche aus der Ablöse äh, gemacht hat. Also wenn man mal so nach den Zeitpunkten guckt, dann sind ja dafür... Stefan Leiner und Breel Embolo gekommen. Und da kann man ja schon sagen, dass beide äh, schon getroffen haben. Also natürlich auch ins Tor getroffen. Aber Treffer sind, was eben die Neuzugänge angeht. Und da kann man sich dann auch auf jeden Fall darauf freuen, dass im Sommer ähm, einiges an Transferthemen kommen wird. sollte ähm, der Club, der Dennis Zakaria dann irgendwann verpflichten will, sich mit Max Eberl einig werden, dann kann man mal gespannt sein, wen die Gladbacher da wieder Neues holen. Das ist auf jeden Fall. Man muss ja dann auch die positiven Seiten sehen. Dann hat man auf jeden Fall eine Manövriermasse an Geld, die man einsetzen kann, um die Mannschaft weiter zu verstärken mit eben perspektivisch richtig guten Spielern. Und wenn es am Ende tatsächlich so sein sollte, dass es im Sommer die Trennung erfolgt, dann kann man auf jeden Fall sagen. War das ein, waren das drei Jahre, die eine Win-Win-Situation äh, oder Win-Win-Beziehung zwischen Borussia und Dennis Zakaria dargestellt haben?
0: Ja, vor allen Dingen, weil er ist ja auch sehr schnell hier angekommen in Gladbach. Das muss man sagen. Wir wollen jetzt ja auch noch gar keinen Abgesang machen. Wir schauen mal. Er ist ja leider im Moment auch verletzt. Ich, keine Ahnung. Also könnte auch knapp werden, ob er überhaupt noch mal zurückkehrt. Ähm, war jetzt zu hören, dass es vielleicht gegen Paderborn noch klappen würde. Also für die letzten beiden Spiele dann muss man abwarten. Wäre halt ein bisschen schade, wenn, wenn die Zeit dann tatsächlich so zu Ende gehen würde. Schade, dass er jetzt halt im Moment auch fehlt, weil äh, er wäre mit Sicherheit ein Spieler, der gerade in der Schlussphase mit seiner, mit seiner Art zu spielen die Mannschaft noch mal richtig äh, mitreißen könnte und ihr nochmal richtige Impulse geben könnte. Das ist mit Sicherheit auch das, was was Marco Rose ärgert an der ganzen Geschichte, dass eben hier so so ein bisschen so der der äh, Schlagmann verloren gegangen ist, der der von hinten raus immer gekurbelt hat. Aber gut, äh, muss man auffangen. Er hat es ja auch äh, auf verschiedene Art gemacht, äh, auch erfolgreich, wie gesagt, mit, mit Hofmann und Neuhaus an der Position, aber ist einfach schade. Jetzt ist halt die Frage, glaubst du, dass auch Alassane Player noch abhanden kommen wird? Da wird ja auch viel spekuliert. Er hat seine Tore gemacht, ist zum zweiten Mal zweistellig. Man weiß nicht so recht. Das wäre dann natürlich schwierig, wenn der dann auch noch gehen würde.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das schwierig wird. Also ich habe ja gerade schon gesagt, dass es ja Max Eber ganz gut schafft, aus den Geldern dann was Gutes zu machen. Bei Alassane Player muss man auch immer so ein bisschen äh, aufs Alter gucken. Also ich glaube, da ist jetzt nicht mehr der Entwicklungsweg so lang. Also da habe ich ja auch dann auch immer gesagt, dass das so von den großen Namen bei Borussia der ist, der am leichtesten zu verkraften wäre, wenn er dann einen Wechsel anpeilen würde. Jetzt hat man äh, noch nichts gehört, dass er irgendwie weg möchte oder so. Es gibt natürlich diese Gerüchte, gerade aus England, dass da interessierte Clubs sind. Da wird es dann einfach auch eine Preisfrage sein. Und eins ist natürlich auch klar, dass Borussia jetzt nicht eine Reihe an Leistungsträgern abgeben wird. Und zu, diesen, zu denen gehört ja Alassane Player gerade, weil er ja auch gut mit Markus Thuram zum Beispiel harmoniert. Und da muss man ja vielleicht sagen, Markus Thuram ist vielleicht neben Dennis Zakaria gerade so ähm, der heißeste Spieler, um es äh, so, so auszudrücken und den will man ja sicherlich auch möglichst lange bei Borussia behalten, zumindest wenn er so weitermacht wie jetzt und äh, ich glaube, ihm würde es nicht allzu gut gefallen, wenn man einen seiner besten Kumpels einfach so gehen lassen würde. Deswegen, Alessandro ja, schwierige Frage, hängt dann einfach vieles davon ab, was so auf dem Markt passiert, denn ähm, Max Eber hat es ja auch angekündigt, der Markt wird ruhiger, aber man merkt ja schon, un äh, unruhig wird er ja wahrscheinlich trotzdem im Sommer.
0: Ja, es geht wahrscheinlich nur um
1: das Maß der
0: Unruhe. Also wenn man sich überlegt, dass normalerweise eine Europameisterschaft gewesen wäre und gerade um die die großen Turniere herum äh, ist der Transfermarkt dann ja wirklich wie ein wildes Affenhaus sozusagen. Da wird ja dann wirklich schon viel gemacht, getan. Dann kommen gerade aus England nochmal die ganzen Angebote spät rein. Also es wird im Vergleich dazu definitiv ruhiger werden, kann man glaube ich sagen, weil einfach äh, viele Vereine jetzt erstmal gucken müssen, was bleibt am Ende übrig, äh, man muss schauen, wann geht die Saison weiter, wie, wie funktioniert überhaupt das Ganze jetzt, ähm, äh, all die Diskussionen um die Rückführung der Zuschauer in die Stadien und, 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 also dafür gibt es einfach zu viele ähm, äh, Variablen, die man im Moment als äh, Club, als äh, Wirtschaftsunternehmen nicht genau einschätzen kann, deswegen auf jeden Fall. Es wird ruhiger werden als sonst, als äh, vor allem äh, als es gew gewesen wäre, wenn alles normal gelaufen wäre mit Europameisterschaft, mit allem drum und dran. Äh, das ist mal klar. Und äh, ja, dann wird sich zeigen, wie weit Borussia dann auch betroffen in Anführungsstrichen ist von der ganzen Geschichte und äh, inwieweit Max Eberl, der es ja auch immer wieder geschafft hat, äh, Überraschungskus zu landen, sowohl bei der Verlängerung von Spielern als auch beim, beim Einkauf. Äh, ja, also wird ein spannender Sommer trotz allem, auch wenn es ruhiger wird in Sachen Transfers. Und äh, ja, jetzt geht es aber für Gladbach erstmal darum. Und das äh, im ja, das ist jetzt die Frage, die man eigentlich mal diskutieren könnte im leichtesten oder im schwersten Spiel der
1: Saison. Puh, es ist insofern das Leichteste, als dass jetzt alle eine Niederlage erwarten, ähm, weil Bayern eben gerade alles vom Platz fegt, was sich mit ihnen da drauf stellt. Und deswegen, also ich glaube, jetzt erwartet einfach jeder, dass Bayern auch Borussia schlägt. Und das ist dann vielleicht die einfachste Aufgabe für Borussia, dass man eben nicht enttäuschen kann. Vielleicht so.
0: Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall kann man sagen, Borussia ist nicht Favorit. Aber, es hat Christoph Kramer ja mal bei uns im Interview gesagt, eigentlich ist es nur ein Spiel und eigentlich geht es um drei Punkte. Und nehmen wir Marco Rose beim Wort geht Gladbach immer und egal gegen wen auf den Platz und will gewinnen. So, also somit ist Bayern eigentlich das gleiche wie Freiburg. Man fährt dahin, man will was holen. Und das ist, glaube ich, auch die Einstellung, die die richtige ist, weil in München Mut zu haben, und das hat Gladbach zuletzt oft gehabt, hat in den vergangenen Jahren dreimal dort gewonnen, das ist ja schon wirklich beachtlich und zuletzt sogar 3 zu 0 gewonnen mit einem extrem mutigen Auftritt, mit einer offensiven Ausrichtung in der Ausstellung und, und, und. Ähm, ja, und ich glaube, das ist der einzige Weg in München dann auch zu bestehen, der aber genauso gut dazu führen kann, dass man dann untergeht. Das war ja äh, zwischendurch auch der Fall. Gladbach führte 1 zu 0, verlor dann 1 zu 5. Ähm, also da ist alles möglich. Und ähm, ja, möglicherweise ist es ja sogar eine Situation, in der der Bayer ja München schon die Meisterschaft klar machen kann. Ähm, das würde, glaube ich, dann die Situation für Gladbach nochmal deutlich erschweren. Die Frage ist, hat Bayern München einen Nachteil dadurch, dass die Zuschauer nicht da sind? Freiburg hat diesen Nachteil nicht zum Nachteil werden lassen, den man vermutet hat. Ich würde eher sagen, die Bayern spielen, spielen ihr Ding, egal in welcher Konstellation. Und ähm, ja, und Gladbach braucht, und da ist es wahrscheinlich jetzt wirklich äh, dieses Wort, was ja oft genutzt wird, braucht also wirklich einen absoluten Sahnetag, um in München was zu holen. Andererseits kein Lewandowski, kein Müller. Ganz großer Vorteil für Gladbach? Fragezeichen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also da sind keine Spekulationen, so wie die Spekulation ob fehlende Zuschauer ein Vor- oder Nachteil für irgendjemanden sind. Das ist klar. Also Müller gerade seine 20. Torvorlage, Lewandowski gerade sein 30. Tor gemacht. Also das sind schon zwei ganz besondere Spieler in einem sowieso hervorragenden Kader, das sind das, glaube ich, nochmal so herausstechende, weil es auch eben auch keine direkten Ersatzleute für sie gibt. Deswegen, das ist sicherlich eine gute Nachricht für Borussia. Und ähm, klar, ich habe gesagt, keiner erwartet, dass Borussia jetzt was holt, aber trotzdem wird Borussia nicht mit dieser Einstellung reingehen, sondern irgendwie steckt ja was in diesem Verein, der den Bayern das Leben, was den Bayern äh, das Leben schwer macht. Denn du hast schon angesprochen, zum Beispiel vergangene Saison, das 3 0 in München. Ähm, und da gab es in der jüngeren Vergangenheit auch mehrere Beispiele. Also die Bilanz ist da recht ausgeglichen. Ich glaube, in den letzten fünf Spielen hat Gladbach sogar drei Spiele gewonnen. Also hat da eine positive Bilanz. Das heißt, äh, durchaus was machbar für Borussia. Und ähm, du hast aber auch gesagt, es ist so... Es könnte mal ein Debakel werden oder es könnte gut ausgehen, aber es darf halt auf keinen Fall ein Debakel werden, weil ein einfacher Blick auf die Tabelle reicht. Es ist gerade extrem eng, ich glaube es sind fünf Tore auf Leverkusen und da soll ja. möglichst wenig Tore von abgeben, ähm, deswegen heißt es, wenn schon Niederlage, dann knapp bitte.
0: Ja, also das, das definitiv. Leverkusen spielt ja auch. Leverkusen, äh, Pokalfinalist äh, seit ähm, Dienstagabend, muss natürlich erstmal auf Schalke gewinnen. Also da ähm, würde ich natürlich, klar, wird jetzt jeder sagen, ah, auf Schalke äh, gewinnt im Moment jeder. Ähm, Gerade das könnte dann die Krux für Leverkusen sein. Aber für Borussia wird es einfach darum gehen, möglichst stabil aus München rauszukommen und irgendwas zwischen einer. Knappe Niederlage sollte das Höchste der Gefühle sein, vielleicht dann sogar ein Punkt. Ein Punkt wäre natürlich äh, schon wirklich richtig klasse. Ein Sieg ähm, ja, kann man sich fast nicht vorstellen, aber gerade diese nicht vorstellbaren Sachen sind dann ja manchmal das, was der Fußball einem serviert. Und äh, wie gesagt, ich glaube, Marco Rose wird gerade in dem Spiel ähm, sich auch noch mal richtig viele Gedanken machen. Wir werden ja gleich auch noch über die Ausstellung sprechen äh, und auch über die taktische Ausrichtung, die es da geben wird. Ähm, hat ja auch im Hinspiel äh, mit der Einwechslung von Brell Embolo noch mal das Spiel komplett gedreht, äh, weil dann einfach ein anderer Spirit auf dem Platz gewesen ist. Plötzlich keine keine großen Respekt, keine großen äh, Ängstlichkeiten mehr, sondern wurde einfach äh, Dampf gemacht. Und äh, ja, dann wurde das Spiel gewonnen, durch die beiden Tore von Rami Benzabaiini und äh, ich glaube, dass dieses, dieses Begr dieser Begriff Topspiel, der wird ja nochmal mal äh, wirklich an dem Abend äh, wird der so so richtig äh, dann auch passen, denn äh, natürlich erinnert sich jetzt jeder an die großen 70er Jahre als Gladbach gegen Bayern, Bayern gegen Gladbach, das waren die Spiele, da ging es um um Meisterschaften um alles äh, oder nichts und das war immer das das Spiel der Saison und ähm, ja Lustigerweise hat die ganz große Gladbach-Generation nie in München damals noch im Olympiastadion gewinnen können. Die jüngere Gladbach-Generation, da sind jetzt ja einige dabei, die dieses Gefühl irgendwie schon oft erlebt haben. Jan Sommer, Nico Elvedi und, und äh, einige andere. Natürlich äh, Patrick Herrmann, der alle ähm, Münchensiege der letzten Zeit, also von vier gab es insgesamt, äh, drei davon hat er miterlebt. Also ähm, da ist eine gewisse Normalität drin und ich glaube, deswegen ähm, hat Patrick Herrmann auch äh, klar gesagt, wir wollen jetzt in München was holen, das ist auch der, der Ansatz, der der richtige ist. Und ähm, die Frage ist jetzt halt, ähm, nochmal eben auf das Thema Lewandowski und, ähm, äh, und Müller zurückzukommen, ich weiß gar nicht, also ich sehe es nicht so richtig als Vorteil für Gladbach, weil jetzt natürlich die anderen, die, die den Ersatz geben werden für die beiden, sich einfach mal präsentieren können und wollen. Und ähm, da kommt dann auf Gladbach was zu, was vielleicht gar nicht so bekannt ist. Äh, natürlich wird sich Hansi Flick auch seine Gedanken machen. Und ähm, dann wird vielleicht vieles auch darauf ankommen, ähm, mit, mit welcher Mannschaft ähm, Marco Rose, mit welcher taktischen Ausrichtung Marco Rose da in dieses Spiel reingehen wird, um eben auch äh, mögliche Überraschungen, die ihm der Kollege da präsentiert wird, aufzufangen. Er kann sich auf jeden Fall nicht so drauf einstellen, wie äh, wenn es so wäre, wenn entweder Müller, Lewandowski vorne drin spielen würden oder beide auf dem Platz sind. Die sind halt bekannt, da weiß man, was kommt. Da weiß man, dass man absolut auf der Hut gut sein muss. Und äh, wenn dann plötzlich jemand anders da steht, ist die Frage, ob man da tatsächlich weiß, was auf einen zukommt. Marco Rose wird sicherlich alle möglichen Varianten durchdenken mit seinem Trainerteam und äh, simulieren in irgendeiner Art und Weise gedanklich. Also da bin ich sehr gespannt. Ähm, Erstmal, was von den Bayern kommt. Zweitens, wie Gladbach darauf reagiert. Aber ähm, auf jeden Fall können wir, glaube ich, sagen, dass eines auf jeden Fall eintreten wird.
1: Und das wäre... Jan Sommer spielt. Ja, das ist richtig. Nochmal zu zurück. Also ich glaube, natürlich ist das ein Vorteil zu 100 Prozent, weil egal, wer sein Ersatzmann wird, der kann noch so engagiert sein und sich noch so sehr zeigen, er wird nicht so gut sein wie Robert Lewandowski, weil das ist einfach ein Mittelstürmer von Extraklasse und das zeigt nicht nur seine Torbilanz. Und deswegen ist das auf jeden Fall ein Vorteil, Natürlich kein großer, weil wir wissen auch, was dann hinterher kommt. Also sein Ersatzmann, das wird auch ein richtig guter ähm, Spieler sein oder ein richtig großes Talent. Ähm, deswegen schauen wir mal klar, Unbekannte, aber eben nicht die Bekannte, die für den vielleicht besten Mittelstürmer der Welt momentan steht.
0: Eine Frage, die wir vielleicht auch noch besprechen können, es treffen sich ja auch jetzt Leon Goretzka und Florian Neuhaus, für mich zwei Spieler, die eigentlich in Zukunft auch in der deutschen Nationalmannschaft mit Sicherheit im Mittelfeld eine Rolle spielen sollen und müssen. Goretzka, damals ja mit Christoph Kramer in Bochum zusammengespielt, dann zu Schalke gegangen, dann zu, zu Bayern gegangen. Äh, Neuhaus im Moment für mich eigentlich einer der, und wenn nicht sogar der Brusse, der äh, wirklich am den größten Schritt nach vorne gemacht hat jetzt in der Rückrunde. Ähm, ich finde, das, das sind zwei super interessante Spieler, die möglicherweise auch... Äh, ähnliche äh, Ansätze von der von der Spielweise her haben äh, Goretzka sicherlich schon noch ein bisschen weiter als als Neuhaus, aber das ist so ein Duell, was ich was ich wirklich richtig spannend finde am Wochenende. Ich gehe auch davon aus, dass Neuhaus, um das vorwegzunehmen, dass er spielen wird, möglicherweise oder wahrscheinlich auch wieder auf der Doppel6 Goretzka dann als äh, den offensiveren Part sicherlich hat, also werden sich dann auch oft treffen. Da bin ich mal wirklich sehr gespannt, äh, wie, wie das Duell ausgeht. Beide auch torgefährlich. Neuhaus hat ja, wie du schon gesagt hast, die Chancen dann zuletzt ausgelassen, aber trotzdem auch schon getroffen. Also das wird für mich eins auch der entscheidenden Duelle vielleicht in dem Spiel werden.
1: Ja, wir werden ja noch auf einige Duelle kommen, aber wir können ja mal dann durchgehen, was vor Jan Sommer passiert. Da gehe ich nämlich davon aus, dass dort eine Dreierkette stehen wird, aber nicht so, wie du es in deinem Text über Christoph Kramer angedeutet hast, dass es passieren könnte, sondern... Natürlich mit dem Mann, den man in solchen Spielen eigentlich immer bringen sollte, nämlich Toni Janschke an der Seite von Matthias Ginter und Nico Elvedi, weil ich glaube, er bringt da einfach nochmal den äh, Kampfspirit rein und ist, glaube ich, auch so jemand, der dann immer wieder wachrüttelt und eben dann verhindern kann, dass es solche unkonzentrierten Momente gibt, wie in Freiburg. Und da ist, glaube ich, Toni Janschke auf jeden Fall die richtige Wahl, weil er eben auch den Bayern Paroli bieten. Würde und sicherlich kein Spieler ist, dem man großartigen Respekt ähm, ansehen würde. Also ich glaube nicht, dass der vor den Bayern kuscht. Deswegen so würde ich es machen.
0: Ja, also ich bin ja ein alter Freund des 433. Äh, deswegen sage ich mal, ich würde, äh, ich kann mir das auch gut vorstellen, dass Marco Rose, der das ja oft in diesen, diesen Top-Spielen gemacht hat, in Leipzig, und Dortmund, auf die Dreierkette gesetzt, äh, um einfach auch auf den Flügeln Akzente setzen zu können, die die gegnerischen, meist sehr, sehr guten Außenverteidiger dann auch etwas mehr weiter hinten binden. Ähm, also von daher ist durchaus wahrscheinlich, ähm, dass das so kommt. Aber ich würde tatsächlich lieber eine Viererkette sehen, würde es tatsächlich lieber sehen, wenn Marco Rose bei diesem System bleibt, weil diese Dreierkettenformation ist ja eine, die dann auch, ähm, was das Spiel nach vorne angeht, immer ein bisschen mittiger zentriert ist. Man kann das immer wechseln. Es gibt ja auch das 3-4-3, aber die Gladbach haben ja eher so einen, äh Vorne dann mit mit einer Spitze und zwei dahinter oder mit zwei Spitzen und einem Zehner dahinter. Also ähm, da muss man abwarten. Aber ähm, ich fände es ganz gut, wenn da Marco Rose auf eine Viererkette setzt. Das wäre dann ja so die klassische Variante. Ähm, wobei ich dann äh, zuletzt hat jetzt äh, Rami Benz über gespielt, gehe ich auch davon aus, dass er bleibt. Also ich glaube, mit dieser Viererkette Liner und wenn sie bei Ihnen ja auf den Außen dazwischen, Elvedi und Ginter, wäre ich ganz glücklich, muss ich sagen. Aber wie gesagt, die Option Dreierkette sehe ich natürlich auch. Und in dem Zusammenhang, dort hast eben Kramer angesprochen, also er wäre in beiden Systemen, wäre er natürlich ein Teil der der zentralen des zentralen Mittelfeldes, möglicherweise in dieser, dieser Konstellation, Dreierkette, dann äh, der, der Single-Sechser mit zwei äh, Achtern drumherum oder so. Also diese Rautengeschichte so ein bisschen. Man muss man muss gucken, wie äh, wie, wie das dann aus, ausgestaltet wird. Aber ähm, Christoph Kramer würde ich auf jeden Fall in der Mannschaft sehen. Das äh, wollte ich damit sagen als ein Teil der Sechser. Und daneben dann eben, wie schon erwähnt, äh, Florian Neuhaus, der für mich da wirklich ein riesen... Schritt gemacht hat und gerade von dieser Position auch mit diesem Tempo, das er dann aufnehmen kann, mit dem Ball von hinten raus dann auch äh, dieses Tempo in, in Fernschüsse schon oft umgesetzt hat. Also das glaube ich wäre eine ganz gute Konstellation und Kramer so ein bisschen als Ruhestifter dann vor der Abwehr, man hätte dann wieder diese Sechser-Konstellation äh, gegen den Ball, möglicherweise noch einen dann zurückgezogen von weiter vorne. Also das äh, wäre so meine Variante. Vierer Kette und davor dann Kramer und
1: Neuhaus. Deinen Ausführungen auf der Doppel-Sechs habe ich tatsächlich nichts hinzuzufügen. Genauso mit der gleichen Begründung würde ich es auch machen. Also auch Kramer als sozusagen Sicherheitsmann und äh, Neuhaus als Ankurbel aus dem Mittelfeld. Und wie du schon sagst, das ähm, wird dann echt spannend zu, zu sehen im Zentralmittelfeld. So diese beiden deutschen Duos, Kramer, Neuhaus gegen Kimmich, Goretzka. Ich glaube, da steckt viel Entscheidendes an dem Tag drin. Weil gerade so Kimmich als Ballverteiler, das ist halt schon echt gerade richtig herausragend, was er spielt. Und man hat ja auch so noch in Erinnerung seinen Geniestreich gegen Dortmund, der das Spiel entschieden hat mit seinem Lupfer. Da werden Neuhaus und Kramer sicherlich alle Handvoll oder alle Hände voll zu tun haben, um sie defensiv in den Griff zu bekommen. Und in erster Linie dann Neuhaus auch noch die Aufgabe nach vorne für Momente zu sorgen. Und dann ist natürlich die Frage, wer dann davor spielt. Du setzt dann wieder auf Zehner. er nee, warte mal, was ist, du hast 4-3-3. Nee. Ja, ja,
0: auf 10 und dann eben die... Genau, 10
1: und 3 Stürmer. Ja, weil ich glaube,
0: dass in diesem System Borussia sich erstens am Wurzeln fühlt in dieser Saison und einfach auch die Möglichkeit hat, über die Flügel immer wieder diese diese Situation, die ich die ich unheimlich wichtig im Gladbacher Spiel finde, zur Grundlinie zu kommen, dann den Ball zurückzuspielen und von da aus dann zum Abschluss zu kommen. Da glaube ich, dass man da auch den Bayern mit zusetzen kann, dass man dann auch deren Außenverteidiger mit den beiden Außenstürmern Vorne binden kann und äh, darum halte ich dann auch diese, diese Dreier-Variante, die ja nicht nur die einerseits tiefe, andererseits aber auch breit ins Gladbacher Spiel bringt und, und genau diese Varianten sind dann eben möglich. Das fehlt mir immer so ein bisschen, wenn ähm, natürlich sind die Übergänge auch fließend, das, das weiß ich auch. Und das wissen wir auch, dass man auch gegen den Ball und mit dem Ball unterschiedlich angehen kann. Aber ich glaube, dass man mit dem System einerseits auch eine gewisse Ausstrahlung mit auf den Platz bringt, dass man eben zeigt, hier, wir wollen hier was, wir wollen hier was reißen und die Bayern dadurch auch einen gewissen Respekt haben, was die Flügel angeht versuchen ja mal von hinten raus dann Druck zu erzeugen und da glaube ich, dass man da Akzente setzen könnte. Da ist halt jetzt die Frage, wie formiert man es? Für mich ist das ganz entscheidend in der Antwort darauf, was mit Brell-Embolo ist. Ob er zurückkehrt oder nicht, ich sage jetzt mal die Variante, Brell-Embolo kehrt zurück. Ich würde ihn dann tatsächlich äh, Lars Stindl als Zehner aufstellen, Embolo dann eben im Zentrum äh, des Dreiersturms um eben seine Wucht und seine eine äh, Präsenz im Strafraum eben äh, da reinzubringen. Und auf den beiden Flügeln würde ich tatsächlich dieses Maturam und äh, Jonas Hofmann ausstellen. Hofmann, der dann auch äh, immer wieder mit ins Zentrum gehen kann, mit Stindl dann äh, auch dieses dieses großen tiki taka aufziehen kann. Dann hat man einerseits dies und andererseits mit Turam und Embolo diese neue Wucht, die das neue Gladbach-Spiel mitbringt. Das wäre so meine Konstellation.
1: Bei mir sind ja noch die Außen offen, klar, Stefan Leiner und Rami Benzibaini werden da wahrscheinlich gesetzt sein, egal in welchem System. Und dann habe ich ja auch noch drei Leute übrig, nicht vier wie du, sondern bei mir ist es dann, wenn es um die Offensive geht, ein bisschen defensiver. Da habe ich mich jetzt entschieden für ähm, Jonas Hofmann, auf jeden Fall als einen der beiden Zehner, ähm, auch wegen seiner Anlaufqualitäten und ich glaube, der kann dann die doch sehr stark kombinierenden Bayern ein bisschen mehr unter Druck setzen. Und daneben ist dann eben auch die Frage, Stindel oder Embolo. Wenn Embolo fit ist, würde bei mir Embolo dann da spielen. Aber ich gehe jetzt eher davon aus, dass Lars Stindl dann der Mann für den Beginn ist. Vielleicht aber auch eine Überraschung. Ich weiß es nicht, aber ich glaube jetzt eher Stindel und nicht vielleicht sogar. Benesch könnte ja auch eine Möglichkeit sein. Aber ich glaube, der Capitano wird dabei sein und dann vorne als alleinige Spitze Markus Thüram und so sieht es dann bei mir aus und das soll dann die Aufstellung für die Überraschung sein und mein Tipp ist dann, dass es diese Überraschung leider aus Borussia Sicht nicht geben wird ähm, ich tippe, dass Bayern 3 zu 1 gewinnt
0: Ja, ich bin jetzt einfach mal ganz frech ich weiß, ich habe in meinem äh, Durchlauftipp, den wir gemacht haben vor einiger Zeit äh, habe ich auf Sieg Bayern getippt aber ich sage jetzt 1 zu 1 es gibt ein 1 zu 1, Borussia holt sich dort einen Punkt, wenn sie, wenn sie, dann eben diesen Mut auf den Platz bringt, in welchem System auch immer. Und ich sage, wenn Brel Embolo spielt, dann wird er auch der Torschütze sein, weil er einfach jemand ist, der, der extrem sich in solche Spiele reinwerfen kann, der auch im Hinspiel schon gegen die Bayern äh, richtig was bewegt hat nach seiner Einwechslung. Und ich würde sie mal halt auch gönnen, der hat jetzt Pech gehabt mit seiner Verletzung im Leverkusenspiel. ist immer ein Spieler, der extrem engagiert ist. Und ähm, es gab zwischendurch 2016 mal ein 1 zu 1, äh, da hat André Hahn äh, diese zentrale Spitze gespielt. Und da hat Borussia dann eben auch diesen Punkt mitgenommen, weil er immer wieder angelaufen hat, gemacht und getan hat. Also, das wäre so der Weg, wo ich sage, ja, kann sein, und ich traue jetzt einfach den Borussen mal was zu und sage eins zu eins.
1: Na, dann schauen wir mal, wie es wird, würde ich sagen. Wir gucken uns das wieder vom Fernseher an. Genau. Wir werden dann darüber berichten, wir sind nicht in München aufgrund der aktuellen Lage. Aber dann am Dienstag äh, bist du ja tatsächlich mal wieder im Stadion. Dann geht's. Ja, Wolfsburg. Wolfsburg. Und ja, dann schauen wir mal, mit welchem Polster oder welchem Rückstand Borussia dann in dieses Spiel geht. Genau, da werden wir jetzt nicht mehr
0: explizit äh, vorher in einem Podcast drüber reden. Wie schon gesagt, äh, Gladbach hat noch eine Rechnung offen im Vergleich. Gegen Wolfsburg vergangene Saison dieses 0 zu 3 hat ja dazu beigetragen, dass Gladbach vom Wege so ein bisschen abgekommen, äh, bisschen ist gut äh, vom Weg abgekommen ist in dieser Phase und äh, das wird Borussia nicht vergessen haben, aber wie gesagt, Wolfsburg ganz extrem schwieriger Gegner und ähm, ja, das wird viel, glaube ich, davon abhängen, wie das Münchenspiel läuft, äh, wie, wie man dann in dieses Spiel reingeht, aber ähm, egal wie es läuft, äh, erlauben darf sich Borussia sowieso nichts in den letzten drei Spielen, das hast du ja auch schon geschrieben, da sind eigentlich drei Siege Pflicht und äh, deswegen, sagen wir mal, Wolfsburg, schauen wir dann mal, wie es dann äh, in München gewesen ist und werden uns dann nach dem Wolfsburg-Spiel auch darüber unterhalten, äh, wie es denn insgesamt in den beiden Spielen gelaufen ist, aber wie gesagt, auch Wolfsburg, großes Vorsichtsausrufezeichen. Das wird ein sauschweres Heimspiel werden und ähm, das wissen die Gladbacher auch. Und je besser man sich in München verkauft, mit, äh, desto mehr Selbstvertrauen kann man dann eben auch gegen Wolfsburg reingehen. Und äh, ja, wir werden uns beides anschauen. Ich werde im Stadion sein mit äh, dann 21.000 Pappkameraden auf den Rängen, Imposantes Bild, äh, wobei es natürlich im Fernseher noch viel dichter aussieht. Das muss man sagen. Ich habe es dagegen Union-Berlin gesehen. Ähm, und äh, man darf gespannt sein, aber erstmal München. Und äh, bis dahin sagen wir viel Spaß beim Fußball gucken in zwei Fällen und äh, sportverbundene Vergnügungen. Und bis nächste Woche.
1: Ciao. Ciao. Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de